0: 大家好，我是帕格尼尼一四八四、啊、好了，咱们总算是跳过汉武帝了。呃，至于说汉武帝的托孤大臣的名单吧，那事儿吧，嗯、呃，大家自己觉得吧。不管背后如何，实际上汉昭帝刘弗陵、汉废帝刘贺、汉宣帝刘病已，呃，后来改名叫刘询的，都面对同样一个问题。如何从托孤大臣手里抢班夺权的问题啊？呃，是是是，托孤大臣啊，应该功成身退，等到小皇帝长大以后，就乖乖交权的。这个也是一直以来很多人在那吹。如果出现小皇帝继位，就应该安排托孤大臣班底，不用外戚，不用太监，防止外戚专权，防止宦官当政。是一种更先进的制度的原因所在，可是真的是这样吗？呃，把到手的权利交出去，<笑>这么说好了，传说中的三皇五帝的那种禅让，还有各种的说法，背后各种的事儿，您和我说有人有那种觉悟，反正。嗯，就我所知道的历史，托孤大臣哪怕确实有表演过自己主动交权，小皇帝也没有一个敢说真把权力收回来，把托孤大臣踢到一边去的。小皇帝大部分都是等着托孤大臣自生自灭，靠着年龄优势熬死托孤大臣的。剩下的一小部分小皇帝，干脆是让托孤大臣领着全家上刑场的。最后一丁点儿。托孤大臣谋朝篡位，总而言之啊，整个中国历史上，我是真没有看见过君臣和睦的小皇帝和托孤大臣的组合出现过。回到说霍光啊，呃，史书上说，霍光和汉昭帝两个人和睦的很，汉昭帝无比信赖霍光呵呵，这事儿吧，咱得扯几句啊。就是汉昭帝继位的时候是八岁，然后二十二岁过世，然后在这期间他有结婚，这个结婚啊，实际上可以看成是古代皇帝的成人礼。问题是，霍光本人在汉昭帝活着的时候，从未出现过什么呃大政奉还啊，把权力还给皇帝的迹象，从来没有出现过。关键是在公元前八十一年。汉昭帝13岁的时候，出现了一次针对霍光的反叛活动。呃，这事儿是这样的：上官桀、桑弘羊、汉武帝的大女儿恶意长公主、汉武帝的三儿子燕王刘旦这几个人合伙，趁着霍光休息，上奏折给汉昭帝说霍光要谋反。汉昭帝把奏折给扣下来了。霍光知道了以后，没去早朝。汉昭帝说、哎：“那个说你谋反的奏折肯定是假的。你要是谋反，早动手了。燕王距离长安那么远，怎么可能提前知道呢？”嗯，所以史书上说汉昭帝英明。啊，话说有问题吗？<笑>有，这个啊其实可以和后来明朝三杨弹劾刘瑾比啊。当时三阳也觉得自己稳操胜券，只等第二天早朝宣布对刘瑾的处理了。结果一个晚上申辩。同理啊，我们再看霍光，霍光没去早朝，也就是说霍光已经提前知道了上官桀等人告他的事情。下面一个问题，霍光是怎么知道的？上官桀等人告霍光的事，是趁着霍光休息，直接把奏折递到汉昭帝手里的。霍光还是能在上早朝之前就知道了。换言之，霍光不在朝堂，可朝堂上、皇宫里面到处都是霍光的人啊。一方面是先机已经丢了，关键是，嗯，在这个时候，我们看一下汉朝的军队。在汉昭帝时期，虽然说整个国家是处于休养生息的状态，但是不是说没有战争。在公元前78年，度辽将军范明友击败乌桓。注意一下他的身份，范明友是霍光的女婿，也就是说，霍光手里面是有兵的。霍光没有参加早朝，手里面有兵，挂着托孤大臣的名字，已经知道上官桀一群人在算计他了。你要是汉昭帝，你会怎么做？不不不不不，这事儿和我无关，我压根儿不知道这事儿是他们，是上官桀要处理你。我一开始就识破了。比较耐人寻味的是，等到第二年，上官桀一伙鱼死网破，发动武装叛乱，结果给霍光反杀。这个实际上就带来了两个问题。呃，前面一年啊，上官桀一伙儿已经公然和霍光撕破脸了。最后，上官桀一伙儿居然能全身而退，还有力量在第二年发动武装叛乱，说明啊、呃，霍光权势是很大，没错。但是，可能没有我们想的那么大，至少在这个时期没有达到说随心所欲的地步。第二个问题在于，嗯，上官桀一伙儿的名单里面出现了一个恶意长公主。哎，对，问题就出在她身上。恶意长公主是汉武帝的大女儿，汉昭帝刘弗陵的大姐。关键是啊，在汉武帝死了以后，汉昭帝本人是由恶意长公主抚养长大的。恶意长公主本人呢，就是住在皇宫里面的啊？什么意思啊？史书上对上官桀一伙的定义啊，他们谋反的目的就是要杀了汉昭帝和霍光，推上官桀为皇帝。呃，那个恶意长公主啊，一手养大了汉昭帝，说他是拿自己的这个最小的弟弟当儿子一样都不为过啊。哪怕说我们撇去了这部分情感因素，恶意长公主自己就是住在皇宫里的。杀霍光不敢说要是他想杀汉昭帝，那也是分分钟的事儿怎么可能会失败啊？而且，呃，推上官桀为皇帝，外面的刘姓诸侯王呢，还有好多呢。至少后来的汉废帝刘贺、汉宣帝刘病已、第八代楚王刘延寿，这些人都还在，横排竖排，真轮不上他上官桀啊。但是，上官桀最后给霍光反杀了。我倒不是想说上官桀就是忠君爱国的典范，不不不，上官桀又不是活雷锋，他是冲着取代霍光的目的去的。他上去，汉昭帝不见得会比现在过得好。问题是，哎，既然现在过得憋屈，以后继续在霍光手底下混，肯定还继续憋屈，看不到前途。那不如换一个可能，万一呢？为什么我说汉昭帝憋屈啊？汉昭帝的皇后啊，上官皇后。嗯，是上官杰的儿子上官安和霍光的女儿生的。然后我说过一嘴啊，汉朝的皇后大概率是没有子嗣的。反正汉朝皇帝啊，就是掌握了这个技术。霍光为了打破这种现象，专门给宫女和其他嫔妃设计了一种超级复杂、难以解下来的内裤。啊，简单说就是不让汉昭帝和其他女人嘿嘿嘿。你托孤大臣之尊，居然干这事儿，真是。然而汉昭帝呢，我勒个去，也真是够拼的。你不让我和别人嘿嘿嘿，想让我和上官皇后生孩子，以后呢，你还是外戚，一直掌握朝政，门都没有啊！豁出去了。汉昭帝死的时候是22岁，没有子嗣。要知道，汉惠帝死的时候也22岁。汉惠帝这辈子是有七个儿子的，一个是把手插进后宫，拼命想让汉昭帝和上官皇后生的辅政大臣霍光；一个是宁可自己绝嗣，也不让霍光如意的汉昭帝。你和我说汉昭帝和霍光关系如何如何好？我是真不信啊，呃，但是啊，史书上是可以给我打脸啊，就是说，呃，史书上说，经历了上官桀事件了以后，汉昭帝彻底信赖了霍光。上帝啊，假设你是汉昭帝，你除了信以外，还有别的选择吗？要知道，上官桀反叛失败了以后，霍光的儿子霍禹、侄孙霍云都成了统帅宫卫郎官的中郎将。霍云的弟弟霍山官任奉车都尉侍中，两个女婿分别担任东宫和西宫的卫尉，掌管整个皇宫的警卫。也就是说，汉昭帝牢牢控制在霍光手里。换言之啊，这个时候。汉昭帝自己到底想不想信任霍光，都已经失去意义了。霍光都不在乎他的想法了。无论你乐意也好，不乐意也好，你还是得和我一起为大汉江山四个现代化做贡献啊！到这里，我们再次回顾一下汉高祖刘邦设计的政治布局：中央、外戚和大臣之衡。同时，外藩的诸侯王和中央之衡环环相扣的格局。问题是啊，在汉武帝的时候，靠着推恩令削弱了外藩诸侯王，靠着打击外朝，提高了内朝的权力，大大增加了皇帝自身的集权。我也说过一嘴啊，内朝的问题在于，如果说内朝人选是你皇帝自己任命的，那么内朝就是你的施政工具。反过来。内朝的人选，要是领衔内朝的大将军任命的，里面都是大将军的下属。<笑>你这个皇帝到底算什么？真不好说。汉昭帝面临的问题其实就是这个。如果说是刘邦的系统，如果出现这种情况，靠着外戚，靠着外藩诸侯王系统，就足够让有架空皇帝的大臣打消这个念头。问题是。汉昭帝自己是没有外戚的，呃，是汉昭帝的母族外戚没有，他老婆的外戚吧，上官皇后啊，呃，我是真觉得这估计是整个中国历史上超级罕见的一例啊，呃，你虽然娶了一个老婆，但是你满一赠一的得到了两家外戚，也就是上官家和霍家，等于是说汉昭帝的外戚啊。是上官家和霍家两家共享的。上官桀的叛乱呢，是和霍光争夺汉昭帝唯一外戚的名额，但是失败了。实际上，原本作为制衡中央的，在外与皇帝呼应、作为保护皇帝的外援，刘姓诸侯王，在遭到汉武帝推恩令打击后，力量大不如前。也就是说，外部没有力量去推翻霍光领衔的内朝系统。要知道，上官桀一伙也是包括外藩燕王刘旦，但是这些人力量加在一起，还是无法撼动霍光领衔的内朝系统。我其实是觉得，秦始皇和汉武帝两个人还是真的很像啊，他们两个人都是集权的很厉害，都是靠自己身边的小圈子人集权。在他们活着的时候，这个小圈子确实是他们集权的利器，管理国家确实方便。问题是，呃，他们不在了以后，这个小圈子没有足够的外部力量制衡的话，小皇帝根本驾驭不住。总结：汉武帝建立的内朝系统确实大大加强了汉武帝本人集权的能力，但是在汉武帝死了以后。内朝系统出现了霍光这种一家独大的现象，原本作为皇帝的统治工具，反而成了桎梏皇帝的牢笼。尽管说汉昭帝本人很努力的想要利用外藩诸侯王以及自己老丈人上官桀的力量打破这种局面，但是还是失败了。这其实是证明了汉武帝内朝系统啊，给汉武帝打造的很成功。力量一家独大，呃，多说几句这个汉昭帝啊，我是很纳闷，怎么好多人说汉昭帝如何如何英明神武？要是汉昭帝多活几年，该如何如何呃，那个还是那话，汉昭帝继位的时候八岁，挂的时候二十二岁，这期间都是霍光在辅政，而且，不是一直说霍光权倾朝野吗？呃。一方面说霍光权倾朝野，一方面说政令的功劳全算到汉昭帝头上，你不觉得哪里怪怪的吗？这个套路啊，像不像是那个汉惠帝十六岁继位以后，所有政令的功劳全部算到吕后头上啊？像不像这种情况、啊？那些个功绩啊，嗯，到底多少算汉昭帝，多少算霍光的，真的不好说，我也没办法判断。反正我个人是真的觉得，汉昭帝这辈子真的太憋屈了，而他的这种憋屈，恰恰是汉武帝一手造成的。